0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 8 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, florescendo com Grace Ru. E hoje o tema é: Quando e onde o seu arbítrio não é livre e não funciona? Pois é, a gente gosta de pensar que tem muito livre-arbítrio, né? Mas não é bem assim, não. E hoje eu vou te mostrar por quê. Aqui é Grace, sou terapeuta há 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos já e também sou uma espiritualista independente. Minha proposta é ajudar você a lidar melhor com si mesmo, com os outros e com a vida. Porque tudo tem um porquê, um paraquê e um como. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Claro que você quer. Você quer evoluir como ser humano? Espero que sim. Então, fica por aqui e vamos conversar. Pois é, a gente gosta de pensar que tem um poder de escolha muito grande sobre a nossa vida que o nosso... Que, enfim, a gente tem um livre-arbítrio mesmo, né? Que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente é livre para fazer o que quiser, escolher o que quiser na vida. Assim, gente, livre-arbítrio a gente tem, mas não é tão livre assim quanto a gente gosta de pensar, né? Porque existem áreas da vida em que o arbítrio não atua. São outras forças que dirigem essas áreas. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na verdade é um material para pensar, porque como você já deve ter percebido essa altura, se você acompanha esse podcast, aqui o esquema não é superficial, né? é um papo mais profundo e mais interessante. Então é assim, a gente tem arbítrio para determinar o modo como evolui a nossa consciência. Tá? se você vai evoluir mais rápido ou mais devagar. É, e aí eu tô fazendo falando de evolução de consciência, que pode ser evolução espiritual, porque, na verdade, o que evolui na gente é a consciência. Mas mesmo que você não seja uma pessoa muito espiritualizada, não se interesse por espiritualidade, nem sei o que está fazendo aqui nesse canal, ouvindo o meu podcast, mas enfim, de repente, quem sabe você não tenha um insight e desperte para algo mais é, na vida, né? porque a vida é muito mais do que essa realidade material aqui. Mas enfim, então, existem áreas em que o arbítrio, por isso que eu não vou nem chamar de livre-arbítrio aqui, existem áreas em que o arbítrio não tem poder de atuação, como o inconsciente e a vida onírica relacionada aos sonhos, que é por onde extravasa uh, os conteúdos do inconsciente, né? através dos sonhos, e com a finalidade de manter a saúde e o equilíbrio psíquico. Da pessoa. Então, é através dos sonhos, principalmente dos desagradáveis, que o inconsciente pode forçar alguém a encarar o que essa pessoa evita conscientemente quando está acordada. E também o inconsciente é responsável por processar durante o sono tudo que foi absorvido pela sua mente enquanto você estava acordado. E aqui a mente não só consciente quanto inconsciente, porque tem muita coisa que entra que você nem percebe. Aliás, principalmente se você é daquelas pessoas que eventualmente, se não quase sempre, dorme com a televisão ligada. Então, todo aquele conteúdo vai direto passa direto para as camadas mais profundas da tua mente, justamente porque você não está acordado, então não exerce um filtro né, para escolher o, o, o que, se você vai dar importância ou não para todo aquele material que está chegando direto para você. E é por isso que dormir com televisão ligada não é uma coisa bacana, porque simplesmente você imagina que alguém chega na tua casa e despeja o que quiser, que pode ser lixo inclusive, e você não está lá para vigiar, para botar um limite. Outra zona a qual o arbítrio não tem acesso é a anímica onde surgem os medos, as manias, as ideias mórbidas, as ideias loucas, como por exemplo matar alguém na imaginação. Ah, eu queria matar fulano. Você até se imagina às vezes nem nesse extremo. Às vezes você está com tanta raiva de alguém que você imagina dar uns tapas na pessoa, né, para ver se ela acorda. Mas enfim, a gente não tem controle sobre o que emerge dessa zona e muitas vezes nos domina. Então, esses impulsos agressivos, durante a vigília, quando a pessoa está acordada, ela até se segura, né? Porque vai pegar mal falar certas coisas ou partir para a ignorância na violência física, para sair dando tapas. Mas aí, se fica muito reprimido e a vontade for muito grande, na hora que a pessoa for dormir, então, eventualmente, ela sonha que tá dando aqueles tabefes. Não necessariamente na pessoa um, do sonho, às vezes, a pessoa que aparece no sonho é só uma representação de outra que ela, com que ela convive na, na realidade dela. Então, assim, claro que a gente pode trabalhar sobre essas manifestações para entender, uh, então, fazer análise de sonhos de uma forma profissional, não de uma forma extremamente amadora, comprando uma revistinha, pesquisando na internet, ah, sonhar com isso quer dizer o quê? É, então a gente pode entender o significado simbólico, né? porque é o, o nosso inconsciente vai conversar com, com a gente através de símbolos, né? porque a mente precisa de símbolos, precisa de imagens. Tá? Então é possível entender todo esse conteúdo que emerge, trabalhar com ele, minimizar essas, essas manifestações que, são mais, que causam desconforto né? e até eliminar quando você identifica a causa. E isso implica encarar esse conteúdo ou impulso reprimido e canalizar a expressão de uma forma saudável e positiva. Então, no fundo, esses conteúdos que emergem do, no, da nossa mente inconsciente, Através de, por exemplo, essas vontades que dão na gente, de repente, não precisa ser necessariamente só quando você está dormindo através do sonho. Mas, de repente, você sente uma vontade de, sabe, parece que você tem que fazer um esforço para controlar. né? Ou então, um medo que vem, que parece que é do nada, é irracional. De novo, medos, manias, né? compulsões, essas ideias mórbidas, essas essas ideias loucas. No fundo, é um mecanismo for da nossa mente inconsciente para forçar a gente a ver o que a gente não quer. Então, a regra é tudo que mexe conosco é porque tem a ver. Então, vale uma investigação mais profunda. Pelo menos para quem se interessa por autoaperfeiçoamento, autoconhecimento. Né? A maioria fica vagando por aí, sendo dominada por esses impulsos e, enfim, é, é, aliás, quanto menos consciente uma pessoa é de si mesma e desse processo de querer se melhorar como ser humano, menos ela vai fazer uso da própria vontade, né? do próprio arbítrio e do próprio poder, pessoal poder de escolha. Então, ela mesma acaba se limitando nesse aspecto. Mais uma zona, que mostra o que a gente se recusa a ver e onde o arbítrio não entra, é a zona somática ou relativa ao corpo físico. Daí o fenômeno da somatização, que ocorre independentemente da nossa vontade. Então, hoje em dia, existem estudos e livros sobre a questão da metafísica da saúde, ou seja, a relação entre determinadas atitudes interiores, mesmo que inconscientes, e as doenças ou desarmonias no corpo, os desequilíbrios no corpo físico. A manifestação física, seja de um sintoma desagradável leve ou de uma doença mais grave, vai mostrar a repressão de um conteúdo nocivo importante, que não foi encarado, não foi trabalhado, tampouco eliminado. E uma vez que esse conteúdo foi negado ou negligenciado, Uh, ele acaba relegado à zona somática e se manifesta no corpo. Porque a gente tem inteligências dentro de nós, né? inteligências muito poderosas, que atuam no nosso inconsciente como se fosse um software rodando de forma automática, o nosso piloto automático. E, enfim, e a, gente não, a menos que você vá lá, acesse esse conteúdo e mude a programação desse software, ele vai ficar rodando e parece que você, você vai ter a impressão de que você não tem controle, quando na verdade você até pode. Controle no sentido, deixa eu entrar lá, mexer na, naquele software mesmo. Ele vai continuar rodando, mas de acordo com o que você programou, né? ou com o que você alimentou teu inconsciente. Que tipo de, de conteúdo você deixou entrar e ficar lá dentro. Então, desequilíbrios no corpo, seja algo leve, uma alergia, por exemplo, seja algo mais grave disfunção de, de algum um desequilíbrio de algum órgão, sempre é uma forma de o seu corpo chamar a sua atenção, olha, presta atenção em mim, às vezes é, 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 simplesmente na forma de uma, uma dor de barriga, por exemplo, presta atenção em mim que precisamos ir ao banheiro para fazer uma sessão de descarrego. E é bom sempre respeitar essa, esses sinais que muitas vezes são bem evidentes do corpo, olha, eu estou aqui, você tem um corpo, você não é só uma cabeça. Porque o que acontece se você, por exemplo, se sentir vontade de ir ao banheiro e ficar segurando muito tempo? Sua bexiga chega uma hora que não aguenta e não tem como segurar mais, né? Ou você vai para o banheiro ou você vai se molhar todo. Então, tem coisas, sim, situações em que não dá para querer brigar com o corpo porque ele vai ganhar, né? Então, experimenta, por exemplo, e assistir um filme quando o teu corpo quer dormir. Com essa inteligência do teu corpo, já, para ela, olha, já deu, precisamos desligar essa mente consciente, precisamos descansar para refazer as energias. Experimenta, você vai, vai cair no sono e sem perceber, quando você acordar o filme já acabou, ou você já perdeu uma parte dele, e se você insistir, não, pera, deixa eu voltar a parte que eu tava vendo, e aí você fica lá pingando de sono na frente da televisão, gente, teu corpo quer dormir, para, respeita. Não arranja encrenca com o corpo, que é muito pior. Porque, simplesmente assim, entre uma batalha entre você, sua mente consciente e o teu inconsciente, quem você acha que ganha é é o inconsciente, não é você, tá? Então, teu arbítrio, teu poder de escolha, é, diante dele, não é tão grande assim quanto você, você se ilude pensando que é. Então, assim, a gente pode tentar controlar as manifestações do corpo por meio da mente consciente, como fazem os iogues por exemplo, né? que é, é técnicas de autodomínio. Eu nem uso, eu não gosto do termo autocontrole, porque não é controlar, é dominar mesmo, tá no comando. Ou então, usando métodos de hipnose uh, ou acupuntura, por exemplo. Mas isso não elimina a necessidade de trabalhar aquilo que gerou desequilíbrio para evitar que ele volte a aparecer, inclusive com mais gravidade até porque tratar os sintomas não é eliminar a causa da doença e muito menos curar, é só remediar um desconforto. Então, por exemplo, você tem dor de cabeça e você fica tomando analgésico para dor de cabeça, mas isso mascara o sintoma, pode eliminar o sintoma durante um tempo. Mas e se a causa for algo muito mais sério, como por exemplo um tumor? Né? E outra coisa, muitas vezes a dor de cabeça é proveniente de uma energia negativa com a qual você sintonizou algum lugar onde você foi energia de alguém que você pegou ou que alguém mandou para você e a porta estava aberta e entrou você estava sem defesa então assim tomar remédio não vai fazer passar a, a dor inclusive energia negativa tem peso né a dor nas costas muitas vezes é de origem energética está pegando carga dos outros então a forma de se a causa é essa a forma de resolver é outro que não tomando remédio né o poder da nossa mente inconsciente é tal que ela detém a maior parte do controle do que acontece com a gente. Por exemplo, cabe a essa zona do inconsciente governar as funções do metabolismo corporal, mantendo o corpo o mais equilibrado possível e de forma automática, né? sem que a gente precise se preocupar com isso. Por exemplo, você vai dormir, seu corpo sabe que tem que... Sua mente consciente desliga, mas o teu corpo sabe que tem que manter tudo funcionando, todos os órgãos. O coração tem que continuar batendo, bombeando sangue. É, o sistema respiratório também tem que continuar funcionando. E se você comeu alguma coisa, o seu sistema digestivo sabe que tem que processar aquilo. Né? Você não precisa se preocupar com isso. Já existe essa inteligência funcionando em segundo plano. E se esse nosso sistema de integridade do corpo físico precisar de ajuda do teu consciente ou do teu arbítrio, ele vai enviar mensagens através do corpo para que, dessa forma, é, a gente faça o necessário para ajudar no trabalho de manutenção. Aí aí é que entra aquela pequena porcentagem que cabe a nós, de fato, pelo uso da vontade. Por exemplo, o seu corpo dá sinais de... Qual é a linguagem usada pelo corpo? É atra... quando ele quer ou precisa de alguma coisa, é através de sensações. Então, ele vai te dar fome, por exemplo, se você ficar muito tempo sem comer, você te dar a sensação de fome, porque é o teu corpo falando, me manda combustível, energia, certo? Então, a sensação de sede ou de saciedade. Chega de comer, já deu por hoje. Sensação de frio, para se agasalhar, obviamente. A sensação de calor e até o suor. A transpiração serve para equilibrar a temperatura corporal. Quando ele atinge uma certa, quando uma certa temperatura que ele fica muito quente, então começa a transpirar para voltar ao tentar voltar ao estado de de equilíbrio para porque, por exemplo, se o seu corpo esquenta demais, principalmente assim, se você está num ambiente muito quente, começa a transpirar demais, começa a desidratar ou se você está com febre muito alta. Isso pode afetar o funcionamento e prejudicar certos órgãos do seu corpo, tá? Então, outras sensações que o corpo usa para falar com a gente. Sono, como eu falei agora. A disposição ou falta de disposição, né? Daquela preguiça ou aquela... Na verdade, não é bem preguiça, é, sabe? Às vezes, o cansaço mesmo, né? É, ou você sentir, assim, cheio de energia para fazer alguma coisa. Dor de barriga também é uma forma de o teu corpo falar com você, olha, precisamos fazer um descarrego. A vontade de fazer xixi, também vamos fazer um descarregozinho aqui, né? Pra eliminar os resíduos, né? Enjoo também, né? Se alguma coisa você comeu, não cai bem O teu corpo precisa botar pra fora o quanto antes. Não dá pra ficar processando aquilo no sistema digestivo, porque é um veneno, vai fazer... Vai fazer um, muito mal e é melhor botar para fora, por cima mesmo, antes que, que passe por todo o intestino, enfim, estômago e intestino. Então, a ideia de que nós somos senhores absolutos de nós mesmos e estamos no controle total é muito ilusória A gente gosta de pensar que sim, mas a verdade é que o nosso arbítrio tem uma influência bem reduzida quando comparado, inclusive, ao campo de ação das forças invisíveis. E aqui, quando eu digo forças invisíveis, eu me refiro não só às forças do nosso inconsciente, como às forças da vida. Né? E eu nem falo tanto em termos de destino, mas eu já comentei num episódio passado, aliás, o número 6, como a sua realidade é criada. E lá eu explico, na verdade eu enumero 14 fatores que influenciam em como a sua realidade é criada, independentemente... Quer dizer, tem alguns que você até pode exercer a sua vontade sobre, seu poder de escolha, mas existem outros fatores sobre os quais você não, não interfere tanto, como, por exemplo, a vontade da sua alma. Então, a gente pode notar que o nosso papel consiste simplesmente em colaborar ou não e aí sim é uma escolha pessoal né eu vou ajudar ou não com bondamento das coisas movimentadas por essas forças invisíveis do seu inconsciente e que rege o teu corpo e cria atrás situações pessoas na sua vida e cria a tua realidade ou essas forças da vida então você vai ficar é, trabalhar a favor ou contra ou você vai atrapalhar o processo então, a gente pode fluir com essas forças ou até tentar retardar o processo, mas aí vai resultar em prejuízo. Por exemplo, no que eu falei agora sobre essas sensações que o corpo nos dá quando ele precisa ou quer alguma coisa. Né? Às vezes é vontade de comer uma coisa específica, porque ele precisa dos nutrientes, dos elementos químicos presentes naquele alimento. E aqui é eu estou falando da necessidade do corpo, eu não estou falando de gula, né? porque gula já é, já é outra coisa. Tá? Então, por exemplo, não dá devida atenção aos sinais do corpo que estão causando desconforto, como uma fraqueza por falta de nutrientes, por exemplo, um cansaço ou um mal-estar, aí sim pode levar ao prejuízo. Então o teu corpo está pedindo para, para, ou pelo menos desacelera, só que a cabeça fica não, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho trabalhos para entregar, eu tenho projetos, metas a cumprir e a pessoa na, na, conscientemente ela se força atividades, empenhos. E qual que é a forma do, quando o corpo chega no limite e fala para a pessoa, não, chega, vai acabar tendo alguma, algum sintoma, já não é nem mais um desconforto, tipo um cansaço, a vista cansaço, uma dor de cabeça, fica muito tempo na frente do computador, simplesmente o corpo vai dar um, um ultimato. E a pessoa pode acabar até no estresse físico, né? Existe o que se chama de síndrome do... Burnout, né? aquela pessoa que forçou tanto trabalhar, 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 que ela tem uma exaustão é, mental e emocional e obviamente física também. Então é sempre de uma questão de bom senso e inteligência, respeitar, é, prestar atenção nos sinais do corpo e respeitar porque ele tem limites mesmo. Como por exemplo, você ficou muito tempo sem ir à academia, sem malhar, e vai para a primeira vez, não precisa nem pegar muito pesado. E aí, no dia seguinte, você está tudo dolorido. É teu corpo falando, calma, pega leve. né Eu estou me acostumando com essa rotina nova aqui. Outra área, outra situação sobre a qual o nosso arbítrio também não tem influência. É como eu falei agora há pouco, da alma. O poder de escolha que a gente tem, ou que a gente desfruta, é proporcional ao crescimento que a gente teve até o momento. Crescimento em termos de, de consciência. Porque o arbítrio, ele aumenta com a evolução da consciência, que vai conquistando, assim, com, cada vez mais, você vai exer, exercendo o seu discernimento. E exercitar o discernimento é exercitar a capacidade de escolher cada vez melhor. Ou seja, com o discernimento, o bom senso, você passa a fazer escolhas cada vez melhores na sua vida. Né? E, aliás, consciência é uma coisa assim que quanto é, mais você expande, é, é o princípio do universo também. Quanto mais... É, é sempre expandir. Nunca é ficar menor do que já foi um dia. Não tem como você voltar ao tamanho da consciência que já foi um dia. Ela está sempre expandida ao infinito. Né? Você pode tentar retardar esse processo, o que também não é uma boa uma boa escolha, porque a vida vai acabar te forçando a amadurecer, a evoluir e expandir a sua consciência. Então, é, quanto mais a gente se aproxima e se identifica com a nossa alma, assim, mais lúcido a gente vai ficando, mais maduro, mais consciente, e por isso a gente vai fazendo escolhas cada vez melhores, no sentido de serem escolhas... É, concernentes, de acordo com o que a nossa alma quer pra gente. Porque ela que sabe onde está a nossa felicidade. E o, ca, o jeito, o caminho mais fácil, mais rápido de chegar lá. O nosso único trabalho para ter uma vida boa, que nem é trabalho, é não atrapalhar. É, e é o que a gente mais faz, né? Então, é uma questão assim, é entrar em contato com a alma e conseguir é, conversar com ela, saber o que ela quer. E sem técnicas pra isso. Tem gente que parte para meditação, nossa, mas... Para a mente ocidental meditar é muito difícil. Né? E mesmo assim também não é garantido. Para o ocidental tem muito mais a ver com acalmar a mente, silenciar a mente, né? ficar menos neurótico, controlar a ansiedade, do que efetivamente conseguir conversar com a alma. Eu uso técnicas é, que eu aprendi com a espiritualidade para entrar em contato com a alma. Mas esse não é o tema aqui. Eu, aliás, eu falei disso num post passado, que era sobre perda e resgate de partes da alma. Se tiver interesse sobre isso, procura lá nos, nos episódios anteriores. Então, quanto mais você ama vai amadurecendo na sua consciência, evoluindo, mais você vai ter liberdade de escolha ou arbítrio. É como uma criança pequena, você não solta ela sozinha na rua, né? não deixa ela atravessar uma rua sozinha, por exemplo, ou não deixa ela sozinha dentro de casa, na frente de um fogão, com alguma comida cozinhando, né? porque ela não tem o discernimento ainda do que, não é nem uma questão de certo e errado, mas do que é nocivo, prejudicial ou até perigoso ou não. Então, a mesma coisa, nossa, conforme você vai adquirindo mais discernimento, vai amadurecendo na sua consciência, então é óbvio que a vida, existe um processo né, na vida que você vai passar a ter cada vez mais liberdade de escolha e aí você vai ter um pouco o seu arbítrio vai ser um pouco mais livre, é sempre proporcional a isso. Então, num estágio de menor lucidez, de menor consciência ou maturidade espiritual, o nosso poder ele é limitado, sim, às condições que a gente conseguiu alcançar até o momento. E o restante do controle fica sob supervisão da nossa alma. Então, como eu falei agora, a natureza da consciência é se expandir. Então, não adianta querer deter esse processo, negando certas coisas, se recusando a enxergar e empurrando lá para o fundo do inconsciente, né? negando e reprimindo. Porque a consciência tem um sistema de defesa contra isso e ela vai, sempre vai encontrar um jeito de fazer a gente abrir os olhos, da gente enxergar aquilo, encarar aquilo, mesmo que a força e até com certa violência. O nosso arbítrio, ele não tem influência para deter o crescimento da consciência. Ele só pode agir no sentido, como eu falei, de fazer aumentar num ritmo mais rápido ou mais lento. E mesmo assim, até certo ponto, que não seja prejudicial para a gente. Porque evoluir é uma necessidade, né? Então, como eu já falei antes e como eu sempre digo, existe, na vida existem duas formas de mudar por escolha, que é pela inteligência, ou por coerção, que é pela dor, né? Quando a vida te força a passar por certas situações para amadurecer nossa consciência. Então, a essa altura da sua vida, você já percebeu que tem coisas que não tem como você mudar mesmo, né? Só te resta ter, exercitar tolerância e aprender o máximo possível para quem sabe poder desfrutar de circunstâncias mais agradáveis em outra existência, em outra encarnação. E aqui eu estou me referindo ao que eu chamo de kit reencarne. O que é o kit reencarne? É aquele que veio no seu pacote para essa vida, para essa, reenca... essa encarnação. E não adianta reclamar, não adianta gritar, xingar, bater o pé e fazer birra para a vida. Porque a vida, e aqui eu coloco vida com V maiúsculo, porque eu evito usar a palavra Deus, que na minha opinião já está um pouco mal compreendida por excesso de, de uso. Né? Então, assim, a vida com V maiúscula não tá nem aí para as suas queixas, porque o que você conseguiu nessa vida é o que deu para ser, tá? Vamos combinar o seguinte, é o melhor que você conseguiu atrair e, em alguns aspectos, é o que você precisava para evoluir principalmente lá atrás você fez muito corpo mole, você não foi um bom aluno daqueles que matavam aula, ficava adiando, adiando. Então aí nessa vida tem coisa que não dá para escapar. E eu falei sobre isso em um episódio anterior, né? justamente aquele sobre como a realidade é criada, o número 6, porque quando você nasce, o seu mapa astral já mostra toda a sua bagagem, os principais desafios que você tem para essa vida, as coisas boas que você trouxe em termos de habilidades envolvidas, mas principalmente as encrencas né? que você arrumou para você mesmo. E chega uma hora que não dá para fugir, né? Você que fez, a... arrumou a encrenca, você que tem que resolver com você mesmo, ou com os outros ou com a vida, não importa. E aqui eu não tô falando de castigo, não, é simplesmente assumir responsabilidades e vamos aprender a fazer diferente e melhor. Então, assim, tudo que você tem hoje nessa vida, em termos do que você. dessas condições que eu vou descrever agora, que não tem como você mudar, porque já tá lá, tá fixo, é o que deu pra ser, tá? É, você tem que aguentar. Não tem bode expiatório pra você jogar a culpa, porque a causa de tudo que você atrai e cria na sua vida tá em você mesmo, mesmo que não saiba. Né? Consciente ou inconscientemente, você está criando tudo na sua vida. E criou lá atrás, nos anos passados e nas, nas existências passadas também. Né? E certamente que hoje o seu nível de consciência é melhor do que antes. Né? Ainda mais que temos internet e um fácil acesso à a, a, a informação. Então, coragem! Vamos lá! E agora eu vou enumerar as coisas que você vai ter que engolir nessa vida. Não tem como mudar teu arbítrio não funciona para tentar mudar. É, a única escolha que você tem é aceitar a realidade, as condições e aprender a lidar melhor com elas. E esses esse, é, são três pilares do meu trabalho como terapeuta. É, ensinar as pessoas a lidarem melhor com elas mesmas, com os outros e com a vida. Então vamos lá! Primeira coisa que você tem que engolir nessa vida. Se você ainda não engoliu, então, o papo agora é sério. Família. <risos> tá, eu sei, eu te entendo. Eu sei que você queria ter nascido no meio de gente melhor, mais evoluída, fina, elegante, sincera e principalmente rica. Só que não deu, tá? Então, assim, cônjuge e filhos, você ainda pode, ou pelo menos poderia ter evitado. Porque, assim, é uma escolha, né? Você vai ter filho ou não vai ter filho? Você vai casar ou não vai casar, então esse voto até poderia é, em muitos casos ter evitado se não arranjou encrenca demais lá atrás em, em outra encarnação, mas todo aquele pessoal que já estava aqui antes de você chegar, antes de você nascer e os que vieram depois por laços consanguíneos ou não, seja o pessoal que foi agregado ou que foi adotado, lamento dizer essas pessoas fazem parte do seu pacote né? Já estavam aqui esperando quando você nasceu, aquela coisinha linda, fofa, que eles não tinham nem ideia do tamanho da encrenca que seria, muitas vezes. Né? Então, o único jeito de se livrar de, de vez deles, da família, é um de vocês desencarnar, né? supondo que a ligação seja cortada mesmo e um não fique obsediando o outro depois com apego ou com raiva, né? Porque o ódio pode ligar até mais fortemente que o amor. Então assim, o primeiro que morrer acabou a relação civil, concorda? Então não existe mais uh, o, o laço em si, pelo menos do ponto de vista assim dessa dessa vida. Acabou, foi. Agora muitas pessoas não têm essa consciência e continuam lá remoendo, ou apegadas, prolongando de uma forma até dolorosa para si mesmas e para quem foi para o outro lado porque o vínculo não foi cortado, né? Então, ou você, um, um, aquele parente chato, né? Aquela pessoa insuportável com a qual você foi obrigada a conviver. Então, assim, o primeiro que morrer acabou o laço, simples assim. Ou então, para amenizar, se você não tem como se livrar daquela pessoa ou mudar de, de cidade, ir para longe, cortar contato mesmo, é, você pode assumir que não existe nenhuma obrigação em nome da família, né? Porque tem gente que gosta de pregar, ai, ah, família é tudo. Gente, é tudo, é tudo quando a família é bacana, né? Mas e quando a família não é bacana? Se você acredita nisso, ah, a família é tudo. Gente, mas minha família não é tão bacana assim. Então, você tá bem ferrado, né? Porque então o, o, o seu tudo não é muito bom, não. Então, você pode simplesmente assumir. Como eu falei, não existe obrigação nenhuma em nome da família, laços civis. Porque todo mundo, no fundo, se você tem uma visão espiritualista, mais independente, né, mais madura, você pode encarar como todo mundo é só colega de reencarne. Como num curso, por exemplo, as pessoas se encarnaram juntos no meio, tá todo mundo tendo num colégio, fazendo um curso, aprendendo as mesmas lições, e depois isso vai acabar em algum momento, vai cada um por um lado. Ou então, você vai embora, né? Você se afasta, você vai viver sua vida longe deles. E aí, olha, se for esse o caso, ah, eu vou cortar laço com a família. Não se esqueça, nada de ficar dando satisfação depois, senão eles vão achar que pode se meter sua vida com, entre aspas, conselhos bem-intencionados para o seu bem. Quem coloca os limites na sua vida é você. Então, sem essa de reclamar que o outro é folgado, que o outro é autoritário, que ele é intrometido, que ele fica invadindo o seu espaço. Não espere que ele se toque, faça isso você primeiro. Coloque limites, porque se você não ensina até onde o outro pode ir, ele avança mesmo e, enfim, e toma um espaço que, que você deixou ele tomar. Assim, você pode até estar meio chocado com o que eu falei agora, né? Mas vamos pensar o seguinte, você não faz isso com pessoas conhecidas e até amigos que se tornam muito inconvenientes? Você também não, não corta relações? Então, assim, eu estou supondo que você saiba como ser firme e dizer não, claro, né? Porque se você não souber, e você... não adianta reclamar que ah, o outro abusa. Gente, ele abusa porque você deixa, experimenta é, morder o rabo, por exemplo, da, sabe? botar o um limite de uma forma mais firme que funcione, né? Porque é, dependendo da pessoa é a linguagem que você tem que usar e a firmeza que você tem que ter. O outro só, só vai até onde a gente deixa ele Então, se você... Ah, eu tenho dificuldade em dizer não e colocar limites uma pessoa abusiva. É, será que, de repente, vocês não estão juntos? Justamente porque a lição, a, a lição dele é de respeitar limites e a sua é de colocar limites. Olha que maravilha, como a vida é sábia. Né? Te coloca na lição certinha do que você precisa aprender para evoluir. Eu prefiro ver as coisas assim. Tudo é experiência, tudo é oportunidade de aprendizado e tudo é treino. Né? Em vez de ficar reclamando, vê o que, que você pode tirar de lucro da situação e trata de trabalhar no seu autoaperfeiçoamento. É o melhor que você tem que fazer, porque né? que outra opção você tem? Vai ficar chorando? Vai ficar puto da vida? Não vai resolver. Então, você faz isso com, com pessoas conhecidas e até com amigos mais próximos. Ah, ficou muito inconveniente. Ih, gente, eu já não quero mais essa pessoa na minha vida, não. Ih, tá com muita inveja, só critica. Não quero, não. E, e namorado é a mesma coisa, né? Quando não tem mais a ver, você também não passa adiante pro próximo e faz a fila andar? Né? Qual que é a diferença de fazer isso com um parente chato? E, e isso quando o parente não é insuportável. É só a culpa na sua cabeça que fica insistindo em repetir conceitos controladores adquiridos de outras pessoas. Porque lá no fundo, a, vamos combinar, a sua alma não sente a menor vontade de conviver com aquela criatura. Mas a sua cabeça, que foi formatada com conceitos de fora, fica te botando culpa. Não, imagina, teu parente, teu pai, a tua mãe... Ah, gente... Aprende tudo que você tem que aprender com a pessoa, com a maior boa vontade, que das duas uma ou a pessoa sai da sua vida, entendeu? ou ela muda com você. Mas isso é assunto para um outro podcast, tá? que a gente está falando do arbítrio. Então, você tem um arbítrio, o que, que você vai fazer? Vai ficar revoltado ou vai aproveitar a oportunidade, ou simplesmente de aprender alguma coisa? Porque, assim, se você não aprender com aquela pessoa, a vida vai trazer outra. Então, a cortar só os laços é, pode amenizar para você, mas dali a pouco, se você não resolver a sua questão interna, que o outro era só um espelho, para você encarar que você estava negando, é, dali a pouco aparece um chefe autoritário na tua vida, outra pessoa controladora, enfim. Não tem como fugir da gente mesmo projetado nos outros. A não ser que você encare as suas questões internas, que você nega e, e reprime, e em vez de projetar, passe a introjetar. Então, é, eu só quero que você fique ciente de uma coisa. Enquanto vocês dois, parentes, estiverem vivos, vai sempre ter o risco de uma... Uma porrinhação, um perrengue envolvendo aquele, uma chateação, um aborrecimento envolvendo aquele parente. Não tem jeito, paciência. Segunda coisa que você tem que engolir. Seu corpo físico, por mais que a medicina e a indústria estética avancem, existem limites para as transformações que podem ser feitas no corpo físico, em especial aquelas relacionadas ao tipo físico e às características raciais. Então, o melhor é aceitar o inevitável e fazer as pazes com seu corpo, porque ele vai acompanhar você até o fim dessa viagem, até o fim dessa, dessa vida, e ainda vai se desgastar, né? Agora em que velocidade vai depender de como você cuidar dele, óbvio, né? E das crenças que você alimentar. Por exemplo, você fala: "Ah, eu tô velho, muito velho para isso", você já tá acreditando: tô velho, então, teu corpo vai mostrar aquilo que você tá gravando". Lembra aquele software que fica rodando? automaticamente não estou inconsciente. Então, essas crenças que você alimenta. Ah, já estou muito velho para isso, não tenho mais idade para isso. Ou então, se você tem uma crença positiva. Ah, eu sou um jovem de espírito. Olha essas pessoas da terceira idade. Olha os exemplos que tem por aí, gente. Tem, tem gente que bate nos 50, 55 e já tá um caco. Pelo amor de Deus. E tem gente que tá com 70, 80 e tá cheio de vitalidade. Parece um jovem num corpo envelhecido. Então, moral da história, que você tem que aceitar, não dá para mudar certas condições do seu corpo físico. Resta-lhe, meu caro, minha cara ouvinte, se conformar por não ter nascido mais isso, menos aquilo, ou como não sei quem. Você me entendeu, né? Então, assim, um asiático de 1,65m, por mais que tenha dinheiro, por mais que queira, nunca vai ser um nórdico loiro de olhos azuis com 1,85m. E vice-versa, né? Se é que existe esse caso, né? O nórdico loiro de olho azul querendo virar um asiático de 1,65m. Nunca vi, mas, sei lá, de repente, né? Pode até... Existe de tudo nesse mundo, né? Então, assim, aceita, tá? Não tem como você mudar essas condições. Terceira coisa, planeta Terra. Né? Você nasceu aqui no planeta Terra, você tá vivendo aqui, não adianta. Principalmente se você for dessas pessoas espiritualizadas que adoram o tema sobre ufologia e tal. Gente, não adianta ficar sonhando com um ET encantado numa espaçonave branca que vai vir de longe para resgatar você e levar para um planeta de paz e amor habitado apenas por seres muito evoluídos, como você acredita ser também. Foi clara? Se você tivesse condições de estar num mundo melhor, super, numa instância superior em termos espirituais, você não estaria aqui. né? Ou então, você até tem condições. De repente, quando você sai do seu corpo físico, você acessa assim, lugares muito melhores no mundo espiritual. Mas se você está aqui, é porque tua alma quer que você esteja aqui vivendo essa experiência terrena encarnado num corpo de carne para fazer alguma coisa para aprender muita coisa obviamente ou para fazer alguma coisa então só alma escolher não, vamos vamos reencarnar e pronto tá então aguenta vamos ficar aqui enquanto enquanto a sua alma achar aqui que é funcional para você nesse momento da tua evolução estar aqui outra coisa que você tem que engolir a época na qual você nasceu não dá não presta atenção não dá para voltar o calendário e colocar você nos anos dourados da década de 60. Ou no século XVIII, na Renascença, no período medieval, na Grécia Antiga, na Atlântida. Ou qualquer outra fantasia que você gosta de, de alimentar. Né? Ah, eu queria tanto ter nascido naquela época. Não tem como. E vem cá, você não acha que é muita pretensão... Querer que o universo ande para trás só por sua causa, para satisfazer um capricho seu? Fique feliz de estar vivendo num momento em que é possível a gente mudar de contexto social, cultural, econômico, geográfico e até religioso com uma simples passagem de avião. O que você compra pela internet e ainda pode dividir em várias parcelas no cartão de crédito principalmente depois que passar essa, essa pandemia sem fim, essa quarentena sem fim. Deve dizer, ah, não estou satisfeito? Gente, você pode mudar de país, Eu vou para outro país, outra cultura, enfim, outro lugar, geograficamente falando, é, vai com um contexto religioso diferente. Enfim, isso você pode mudar, mas a época de nascimento, sabe? Ah, os anos 60, o século tal, não, esquece, gente, não tem como. E outra coisa, uma reflexão aqui, <risos> Eu vou fazer uma brincadeira, tá? Você se lembra daquela vida remota, quando você morou numa aldeia minúscula, isolada, sem os confortos da vida moderna e nem as perspectivas sociais e profissionais que existem hoje? Você já deve ter sido bugre um dia, talvez índio, sabe? Uma coisa assim bem primitiva, você, talvez, você não lembra, mas... Vai saber, então hoje você já está bem melhor com essa realidade. O mundo moderno está fantástico hoje em dia, quanta inovação tecnológica nos últimos anos, poucos anos, né? De para cá, como tá fantástica o, 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 o quanto conforto material a gente tem hoje em dia. Olha o teu celular aí na mão, gente. Isso é uma coisa muito recente. E aí, olha, vamos falar também de outra vida, né? Sabe, aquela vida que você ainda mocinha. Foi obrigada a casar com quem o seu pai escolheu. E era um sujeito velho, gordo, feio, sujo, bruto, estúpido e com aquele bafo. Hein? Mas era rico. Então, para seu pai, era um ótimo partido para você. Ou você era uma, uma ótima prenda para ele. É porque antigamente os casamentos eram escolhidos, né? pela família, em função de conveniências sociais e materiais. Então, não reclama. Hoje em dia, você pode escolher com quem você vai casar, tá? Outra coisa, bagagem interior. É o que você tem, né? O que você conquistou. Para você ser um espírito de luz, você precisaria ter ralado muito lá atrás. Ter ralado muito, muito, muito mais lá atrás, antes, bem antes de começar os preparativos para essa encarnação. É óbvio que você pode, para não dizer deve, buscar mais autoconhecimento e evolução espiritual agora. Mas não fique esperando que você, quando desencarnar, vá direto para o plano superior, se tornar vizinho de Jesus, de Buda, assim que deixar o corpo físico, tá? Você faz o que você puder aqui, você respeita a sua capacidade, a sua velocidade de assimilação, mas não força a barra, porque não é em uma existência que você vai recuperar todo o tempo de vagabundagem das anteriores. Menos. Tá? Se você se complica, alimentando a pretensão e a vaidade espiritual, que é uma tremenda armadilha. E aí, toca recomeçar de novo lá na frente. Outra coisa, tem que engolir seu mapa natal. E essa, como astróloga, eu digo para quem um dia teve o mapa interpretado, não gostou do que ouviu e passou a acreditar que todos os infortúnios na vida são culpa daquela maldita quadratura de Marte com Saturno ou daquela maldita oposição entre a Lua e Plutão. Não, não dá mesmo para trocar de mapa, tá? Ele é um, uma foto congelada do céu quando você nasceu. Foto congelada? Não, não tem. É, é porque hoje em dia tem foto em movimento, né? É só se você nascer de novo. Mas aí vai ser tirada uma nova foto do céu no momento do local em que você reencarnar. Então, por hora, o jeito é você amadurecer, evoluir, ver um bom astrólogo é capaz de te dizer quais são os principais desafios que você tem nessa vida, o que você precisa aprender, é, em que áreas é, tantos desafios em como lidar com você com os outros ou com a vida então amadurece, evolui e aí com, com isso você consegue atrair as circunstâncias mais amenas para essa vida mesmo tá? os aspectos astrológicos eles só refletem os nossos pontos fracos e as consequentes necessidades de aprendizado mas aí eu tive o seguinte: quem mandou matar aula e repetir de ano nas outras encarnações, né? Estude, aprenda. Gente, o bom de estar tá gravando o episódio é porque se chega um helicóptero aqui <risos> e fica sobrevoando a área, não vai embora essa hora, duas horas da manhã. <risos> Polícia caçando bandido, né? É, dá para parar a gravação e editar para cortar o barulho do helicóptero. <risos> Enfim, vamos voltar. Essa questão do, do mapa astral. Uh, o, como eu falei, o mapa é, vai refletir seus pontos fracos, suas necessidades de aprendizado. Então, o que, que você tem para fazer? O que, que te resta? Estudar, aprender. E os desafios vão ser não vão ser mais tão árduos e urgentes. né Porque você vai evoluindo na sua consciência, você vai aprendendo a lidar melhor consigo, com as pessoas, com as situações, enfim. Tá? E como esse processo de crescimento é mais difícil quando a gente está sozinho, é, por conta própria, né, autoconhecimento, e porque a gente não vem com, realmente com um manualzinho de sobrevivência e como lidar com, com os outros, com a vida. Então, eu sugiro que você procure ajuda de alguém que até aprender a astrologia é, leva anos, né, então, para cortar caminho, né, vamos acelerar a evolução da consciência, eu sugiro que você procure ajuda de alguém que realmente entenda a astrologia, que tenha uma abordagem mais profunda, com enfoque mais uh, psicológico, por exemplo, espiritualista, uh, independente, né? Sem um monte de dogma querendo uh, ditar um monte de regra para você. Alguém que entenda de natureza humana, de funcionamento da vida, uh, de espiritualidade. Alguém como eu, por exemplo. <risos> Com uma visão mais profunda. Assim, gente, viver não é fácil, tá? Mente e se ilude quem diz que é. Não significa que a vida não possa ser boa, não possa ser interessante, prazerosa e até gratificante. Nem que as coisas não possam vir com facilidade pra gente, né? Como milagres que se materializam. No entanto, para isso acontecer, é essencial que a gente faça a nossa parte. Principalmente no sentido, e aí é que entra sim o arbítrio, no sentido de eliminar todo o lixo mental e emocional que a gente acumulou ao longo de vidas. Não é só dessa... Ao longo, sabe, de todo esse tempo em que a gente se deixou impressionar com aspectos negativos do mundo, das outras pessoas e de experiências infelizes que a gente vivenciou. E ainda assim, é preciso ter consciência de que a vida com V maiúsculo sempre vai trazer novos desafios a qualquer instante. Desafio assim, terminou um, dali a pouco vem outro. Né? É como um mestre que está continuamente forçando o aluno em direção ao melhor dele. Então é um processo contínuo e sem fim, às vezes fica mais intenso e a gente tem vontade de pedir uma pausa, porque a gente pode cansar, a gente cansa mesmo e até desanima eventualmente. É, mas a sensação de euforia, assim, quando você consegue con vencer um obstáculo, é, superar um ponto fraco seu, a sensação de euforia, de poder, de confiança e realização é única, é sem igual, e só você sabe. Que se você já passou por isso, já experimentou, então só você sabe como é. As outras pessoas podem ter uma ideia, mas só você que está aí dentro, sentindo que, tudo que você sente, né? Em especial quando se trata de um ponto fraco nosso, né? E você supera, por exemplo, a pessoa tímida, que finalmente consegue falar em público, a pessoa insegura, que consegue dizer não, colocar um limite. Só quem já superou sabe do que eu estou falando. Então, quanto melhor você fica aí dentro, quanto mais você aprende a lidar positivamente consigo, com os outros e com a vida mais você se gabarita para condições melhores em encarnações futuras. E mesmo logo depois que você desencarnar. E porque a gente tem o que a gente consegue atrair ou criar. Se não for conscientemente, inconscientemente. Né? Então você é o maior beneficiado de todo o esforço que você fizer em causa própria. Por isso que vale a pena investir nisso. Autoconhecimento, autoaperfeiçoamento e uh, ampliar a consciência, amadurecer. Emocionalmente e em termos de consciência mesmo. Quem sabe na próxima vida você não consegue um kit reencarne melhor, né? Uma família melhorzinha, situações de vida melhorzinhas logo que você chegar, né? Um upgrade para um pacote top de linha. Pois é, dei bastante material para você pensar, hein? E vou parar por aqui hoje. Você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram. Que é G-R-E-C-Y-H-O-O-B -R, -R -O -O de Brasil-R. E o seu áudio pode aparecer aqui num episódio futuro, como se você participasse de um programa de rádio. Olha que bacana! Ou então você pode me mandar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão via mensagem direta do Instagram. Eu vou adorar saber o que, que você está achando aqui desse podcast, dos episódios. Uh, se você não ouviu nenhum antes, pelo menos desse, <risos> manda um feedback aí. É, vai ser bacana e eu respondo, viu? Eu não vou te deixar no vácuo. <risos> se você gostou desse podcast, assine na sua plataforma preferida para receber os novos episódios assim que saírem do forno. Ou então me siga no Instagram para saber quando eu vou colocar um novo no ar. Fique bem e até o próximo episódio.